0: A partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde, una nueva historia de emprendimiento, un nuevo aprendizaje, conducido por Felipe Rangel. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Emprender. Hoy hablaremos sobre los motivos para invertir tiempo y dinero en el storytelling, en los negocios y en la marca personal. Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio bajo la dirección Producción General y en los controles con Maylín Naveda. Y quien les habla el día de hoy, Felipe Rangel, que pueden ubicarme a través de mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel. También los invito a visitar la página web de la radio como www.conectadoscontigoradio.com donde además de que puedan seguir escuchando la programación, también podrán conseguir noticias de interés para que puedan seguir haciendo lectura. De. Este programa llega gracias a nuestros aliados comerciales y es que cuando te provoque un rico golfeado, entonces debes correr a la cuenta de Instagram de arroba buenpan.cl para que disfrutes del rico sabor venezolano en los productos de panadería y pastel de También puedes consultar el servicio de delivery a través del más 569 36780163 pero si lo que estás buscando es desesperadamente un buen contador o necesitas legalizar tu empresa en Chile Invertir en Chile te puede dar la solución para eso puedes contactarlo a través del más 569-6434-6579 o a través de su cuenta de Instagram como arroba Invertir en Chile con la digitalización la competencia se hace más ruda pero hay algo importante que ayuda a destacar en los negocios resaltando su propuesta de valor y demostrando el por qué hacen lo que hacen Empezamos nuestro episodio conociendo los motivos para invertir tiempo y dinero en el storytelling, en los negocios y en la marca personal. Pero sobre este tema tenemos a un gran invitado que tiene mayores conocimientos y él es Daniel Colombo, que es facilitador, master coach, ejecutivo y espe especializado en alta herencias. Es autor de 30 libros y también fue eh, el LinkedIn Top Voice de América Latina en el 2019 y además es miembro del John Maxwell Team. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
0: Encantado de tenerte acá para que bueno, nos puedas eh, llenar de todo ese conocimiento eh, para lo, la, nuestra audiencia de emprendedores que, que siempre eh, toman con bastante fuerza las herramientas que les damos a través de este programa para seguir potenciando su negocio.
1: Bueno, muchas gracias. Estabas ahí hablando del tema del storytelling y muchas personas piensan que esta palabra, storytelling, es algo nuevo. En realidad no es algo nuevo, es algo que viene de la época de los filósofos griegos cuando ya de alguna manera se utilizaban determinado tipo de narrativas que se conectaban con el campo emocional de las personas para lograr un mayor impacto o una mayor persuasión. Puesto en el tiempo, después lo adoptó el lenguaje publicitario cuando vemos esos buenos anuncios de publicidad o escuchamos un anuncio muy bueno aquí en la radio o por la televisión o en el cine o en un anuncio de gráfica generalmente están atravesados por una historia tienen el poder de la historia detrás de lo que está mostrando ese producto, esa marca, ese servicio y eso es en esencia el storytelling es poder contar lo que nosotros hacemos desde una manera mucho más cercana a las personas Quiere decir que le vamos a lograr tocar una fibra emocional, no estoy hablando de ser emotivos, que la gente se ponga a llorar, pero sí como inspirarlos, motivarlos, seducirlos de alguna manera, para que presten más atención al mensaje que tengo que comunicar. Eso es
0: en esencia el storytelling. Al momento de conectar las emociones eh, vamos a tener mayor impacto en las personas Y esto del storytelling podemos trasladarlo a, a cualquier método de trabajo Básicamente que nosotros estemos desarrollando, ¿cierto, Daniel? Porque o sea, en el ámbito de negocio, así estemos escribiendo un artículo para un blog Así estemos haciendo un video, así estemos haciendo una publicación para las redes sociales Podemos transmitir esta práctica del storytelling
1: Sí, exactamente, la táctica del storytelling la podemos aplicar en cualquier formato por ejemplo, cualquier buena serie de televisión que hoy estés viendo... ...o que estás viendo por streaming, está basada en el storytelling. Tiene una narrativa que de alguna manera cada personaje... ...nos está contando algo de su historia personal... ...y eso va teniendo cierta tensión dramática... ...que nos lleva a prestarle más atención. Y lo mismo podemos hacer con nuestra marca, nuestro producto... ...nuestro servicio, nuestro emprendimiento, para de alguna manera... ...transformar lo que nosotros hacemos... ...incluso a veces en primera persona... ...contar una historia personal de cómo comencé... ...o contar cómo fracasé y cómo superé... ...esa instancia de dificultad... ...en mi carrera profesional o en el emprendimiento... ...son básicos para poder conectar... ...emocionalmente con el otro... ...como vos mencionabas recién... ...la recordación aumenta hasta un 55% más... ...cuando conecto emocionalmente con el público... ...o con el cliente al que me estoy dirigiendo versus los formatos tradicionales de comunicación. Vamos a poner un ejemplo concreto. Yo soy emprendedor, estoy lanzando mi producto, supongamos que es un producto gastronómico de una cocina regional como la que mencionabas eh, anteriormente, entonces probablemente si solamente publicito mi producto con una foto y un copio, una pequeña descripción de la manera tradicional, por ejemplo, tal postre de tal país, tantos pesos, eso es una cosa. Pero si yo pongo la historia, de los aromas que me recuerdan este postre cuando los estaba haciendo en la cocina porque esta receta la aprendí de mi abuela y, y demás, eso ya tiene un componente de conexión emocional con las personas. Entonces desde ahí podemos lograr cualquier cosa. Y atención, es muy importante también el storytelling aplicado, por ejemplo, a una entrevista laboral. Porque en una entrevista laboral, cuando nos preguntan, bueno, ¿a quién tenemos aquí? Contanos algo de vos o cuéntanos algo de ti. Lo que están queriendo saber es esa narrativa interna de cómo yo estructuro. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cuáles son mis intereses? Y por qué, por ejemplo, en ese caso estoy yendo a una entrevista de trabajo. ¿Por qué me interesa esa empresa en particular? Y todo eso, qué mejor que narrarlo a través del storytelling.
0: Bueno, y de los, de los emprendedores hasta la marca personal que estén empezando, también ya estamos teniendo un cambio en la era de los negocios que, que no se está profundizando tanto entre definir la misión y visión, sino que se, eso se haga con un impacto mayor y es sencillamente de, de decir y de demostrarlo de una mejor manera qué es lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos para lograr enganchar. Entonces, desde esas bases fundamentales también podemos empezar a reforzar eh, nuestro storytelling.
1: Sí, exactamente. El propósito y el legado. El propósito es el, el para qué estoy aquí y por qué hago lo que hago. El legado es lo que voy haciendo y sembrando a partir de mis valores y mis acciones concretas en el mundo y que van dejando huella. Entonces, si yo puedo conectar mi propósito con mi legado a través del storytelling... Puedo elegir algunas partes de mi vida o algunas partes del desarrollo de mi negocio para transformarlos en una historia poderosa que de alguna manera cautive, interese y llame la atención del público al que me estoy dirigiendo. Por, por ejemplo, cuando se hace un video institucional para contar una actividad en particular, esa narrativa es una narrativa de storytelling. Considero que todos hemos visto algunos videos institucionales muy aburridos, muy típicos, con malas voces, tal vez eh, no tan bien filmados y con una estructura muy, muy dura, ¿no? muy, muy, muy rígida. rígida bueno, probablemente eso no genera como una adherencia emocional pero también hemos visto ejemplos de muy buenos videos institucionales inspiracionales, con imágenes en perspectiva con gente en movimiento, con el proceso que lleva adelante por ejemplo una fábrica o un emprendimiento gastronómico como decíamos recién, entonces lo importante para señalar es que no se trata de poner emoción por emoción, sino que la emoción dentro de esa narrativa que estoy haciendo tiene que estar al servicio del objetivo final que yo quiero comunicar. Por lo tanto, el storytelling en sí mismo es una estructura narrativa, pero tiene que tener la base en una estrategia de comunicación. El storytelling suelto por sí mismo no sirve para nada. Ahora, si yo, por ejemplo, en mi feed de Instagram, o en un video en YouTube, o en Facebook, o en Twitter, o en LinkedIn, donde yo estoy todo el tiempo interactuando, o en mi página web, eh, comparto contenido desde ese lugar, cuento qué experiencia tuve.
0: Excelente, Daniel. Bueno, ya empezamos a recibir muchísima información y de la importancia de cómo puedes llegar a incluir esto del storytelling dentro de los negocios y dentro de toda nuestra vida personal. Podemos hacer una pequeña pausa musical y rápidamente regresamos para seguir conociendo más de cómo podemos aplicar esto del historieté. Regresamos a Hablemos de Emprender lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden que, posterior a esta eh, entrevista en vivo que estamos teniendo, a través de conectados con Vigo Radio van a poder conseguir eh, la grabación en formato podcast a través de Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast y también a través de YouTube eh, en los perfiles de la radio como Conectados con Titoral. Daniel, con, con todo lo que ya hemos comprendido de qué es el, histori el storytelling y cómo nos puede influenciar tanto en la vida y en los negocios, ¿qué elementos debemos nosotros cuidar para empezar a desarrollar esto? ¿Cómo podemos partir? Las personas que no conocían ni siquiera el término que como dice, no es algo nuevo Pero que sí está tomando cada vez más fuerza eh, ¿Cómo pueden iniciar Para aplicar esto?
1: Bueno, por cierto no dijimos el significado De storytelling en español En español sería algo así como el narrador de historias O el contador de historias en algunos países le llaman el cuentacuentos, cuentacuentos. pero cuentos en el buen sentido ¿no? que te hacen el cuento del tío como decimos habitualmente en Argentina que sería como un engaño ¿sí? no, aquí no, el narrador de historias es alguien que tiene el poder de seducir de convencer, de persuadir o de transmitir conceptos que de otra manera serían muy difíciles de que las personas interpreten entonces para empezar a meternos en el mundo del storytelling por ejemplo aplicado a un emprendimiento hay varios ejercicios que podríamos hacer, pero uno muy sencillo sería empezar a definir el arquetipo de la marca. Jung, famoso psicólogo, psiquiatra, definió 12 arquetipos. Está el arquetipo del aventurero, el sabio, el héroe y demás. Si nosotros podríamos relevar esos 12 arquetipos de Jung y pudiéramos identificarnos con algunos más que otros, ya ahí tenemos un primer mapa desde donde podemos hacer la narrativa relacionado con lo que sería nuestra marca personal o nuestro producto y nuestro servicio. Entonces ahí tenemos una primera orientación. Otro ejercicio interesante es relacionar lo que nosotros hacemos con distintas variables. Por ejemplo, si lo que yo hago fuese un color, ¿qué color sería? Si tuviese una música identificatoria, ¿qué tipo de música sería? Si tuviese un, un tipo de ropa o un tipo de imagen eh, urbana, ¿qué tipo de paisaje tendría? Y así podría seguir poniendo ejemplos. Para empezar a construir nuestro storytelling, lo que podemos identificar primero es qué es lo que quiero transmitir en esencia y empezar a pensarlo del final hacia adelante, es decir, ¿Cuál es el resultado que yo quiero obtener emocionalmente en las personas o del mensaje que quiero que las personas recuerden? Y de ahí ir hacia atrás en la estructura del mensaje. Vamos a poner el ejemplo de conferencias como las conferencias del estilo TED o Fuck Up Nights o todas las conferencias que tienen formatos muy específicos, en general son cortos, son muy inspiradores, llegan mucho al corazón de las personas. Cada vez que hemos visto estas conferencias nos hemos dado cuenta que hay varias cosas ahí. Y son storytelling en estado puro, ¿no? En Fuck Up Nights, por ejemplo, se cuentan los fracasos. Entonces, cuando te cuentan el fracaso, se resume en muy poco tiempo, son unos 10 minutos, la historia del fracaso, cómo fracasé. Ahora, si yo lo cuento linealmente, una vez tuve un fracaso con mi negocio en el año tanto por tal cosa, no dice nada. Ahora, si yo empiezo la historia mucho antes, le pongo un poco de, de salsa al elegir, ¿Qué momentos voy a contar o de mi historia personal y que son relevantes para el objetivo final que tengo? Y esto que estamos hablando tiene mucho que ver con un concepto general de, del hablar en público, de la oratoria. En realidad todo lo que hacemos en la narrativa, en el storytelling en cualquier formato y en la oratoria en formato oral es para justificar el final. En el final yo voy a poner mi call to action, mi llamada a la acción, para que la gente de alguna manera se interese en lo que yo estoy haciendo. Entonces puedo empezar a deconstruirlo desde el final hacia adelante, identificar tal vez una porción de la historia, buscar los elementos que puedan ser de identificación con el público de esa porción de la historia y desde ahí empezar a estructurarlo. Entonces, el famoso comienzo de todos los cuentos que leímos de chicos ¿no? el había una vez tal cosa también funciona para el storytelling entonces yo puedo preguntarme internamente, había una vez ¿qué cosa había una vez? Bueno. y empiezo a escribirlo a hacer como un script, como un pequeño guion, que no es escribir exactamente lo que voy a decir, sino simplemente palabras sueltas que hilvanadas van a dar como consecuencia este storytelling me pregunto entonces, había una vez ¿qué cosa? ¿qué pasó? ¿Cómo fue que llegué a ese momento? ¿Cuál es el punto de conflicto? Porque tiene que haber un conflicto, tiene que haber una tensión. Al igual que en cualquier serie de Netflix, siempre hay un conflicto que es el que desarrolla, sobre el que se basa toda la acción. ¿Quién intervenía en eso? ¿Cuál era mi rol? ¿Cuál era el rol de las otras personas? ¿Por qué eso es importante que yo lo traiga aquí? Ahí empiezo a poner en contexto lo que yo quiero comunicar. Y después, y diría directamente a mi call to action. Que podría ser simplemente la moraleja que da como introducción a la presentación de mi producto o puedo directamente mencionar mi producto y a partir de la vez que se me quemó esa torta en el horno de mi abuela yo aprendí a cocinar como cocino hoy los productos que vendo en tal lugar entonces ahí tengo
0: todo el desarrollo del storytelling por ejemplo en un ejemplo Excelente Daniel Existen diferentes tipos de storytelling Porque también he escuchado los términos Storydoing y Storyselling eh, ¿Hay algunos otros términos relacionados a esto? ¿Y en qué se puede llegar a diferenciar?
1: Bueno, en realidad esos términos que mencionás El Storydoing y el Storyselling Son como de formaciones profesionales okay. Que les encantan a los profesionales del marketing O sea que les encantan inventar, inventar términos Como para apropiarse de alguna manera de términos el Storytelling es contar la historia para que las cosas se hagan de alguna manera. Eh, funciona mucho en el nivel corporativo o empresarial cuando nosotros queremos, por ejemplo, motivar a nuestro tipo de trabajo, donde lo puedo hacer también utilizando la técnica del Storytelling, pero ahí le llamamos el Storytelling porque lo que estaríamos buscando es que se movilicen algunos recursos en el sentido de lo que yo estoy transmitiendo a través del Storytelling. Son simplemente quiero aclarar que son simplemente etiquetas o incluso podríamos verlas como hashtags, ¿sí? Podríamos verlo como hashtags. no si la, la, la disciplina, la herramienta esencial es el storytelling, ¿sí? Y el storytelling es la forma en que yo voy a crear una narrativa para venderme a mí mismo o para vender un producto. Quiere decir, cómo voy a combinar elementos del marketing puro con mi marca, mi producto, mi servicio, y desde ahí los voy a transmitir. Básicamente es eso, no son como... Formas de storytelling Sino te diría caminos o rutas okay. Que puede adquirir el storytelling Sí, Pero la, la herramienta esencial Es el storytelling
0: Excelente Daniel Bueno vamos a ir a una pequeña pausa musical Y ya vamos a regresar para Obtener un poquito más de detalle de esto del storytelling Ya regresamos en Hablemos de emprender. Regresamos a hablemos de emprender lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden que nos pueden escribir a través de mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel o a través de la cuenta de la radio como arroba conectados contigo radio eh, para que nos puedan escribir todas sus sugerencias comentarios, opiniones o incluso eh, si quieren hacer la solicitud de algún tema que les traigamos en este programa. Eh, Daniel, me gustaría conversar también dentro de toda esta información que es un tema que tú manejas muy bien es el relacionado hacia la marca personal, eh, algo que también eh, sé que los emprendedores están bastante interesados porque cada vez esto sigue creciendo igual, donde no necesariamente desarrollas un negocio como tal, eh, sino donde tú mismo estás ofreciendo tus servicios, pero lo haces de una forma más profesional eh, me gustaría, bueno, igual escucharte primero en, en definir la diferencia entre tener una marca personal y tener una marca comercial ¿cómo podemos manejar eso?
1: Bueno, si nosotros tenemos una marca comercial Por lo general la manejamos Desde una marca de fantasía A veces utilizamos nuestro propio nombre como, como un símbolo para esa marca Y en ese caso la marca personal Estaría ligada a tu marca comercial Pero si utilizas una marca de fantasía Va a haber algún momento Donde tú como emprendedor O como, como gerenciador O como ejecutivo de una marca Que llevas adelante Vas a necesitar utilizar también tu marca personal Entonces... Te diría que más que hablar de marca personal y marca comercial, podríamos hablar de marca personal y marca profesional, como dos aspectos diferentes. Entonces, la marca personal es el conjunto de atributos que cada uno de nosotros tenemos y que crean una, un imaginario en las otras personas, crean una serie de percepciones a través de las cuales los otros empiezan a saber de nosotros aún sin conocernos. Y ahí se liga con la, la, lo que se llama reputación. La reputación es la percepción que tiene el otro acerca de lo que yo hago. Puede ser una reputación positiva o negativa, o neutra. ¿sí? Pero básicamente positiva o negativa. Entonces, la marca personal es el conjunto de lo que yo soy, lo que siento, mis valores, mis principios, mi propósito, todo eso puesto en conjunto al servicio de lo que yo hago en el mundo. Pero el origen de la marca personal no es un montón de herramientas o tácticas como podrían ser el logotipo, el isotipo, los colores, las redes sociales, los mensajes, la estrategia de comunicación. Esas son tácticas de la marca personal. Eso no es marca personal. La marca personal es lo que tú eres en esencia, que se pone al servicio de lo que tú haces. Entonces, cuando esas dos cosas están en concordancia, la marca personal es fácilmente reconocible y muy visible. Vamos a poner un ejemplo que seguramente la gente va a identificar. Es el de los influencers en las redes sociales. Cuando surgió Instagram, recuerden que Facebook cumplió en el 2019 15 años. O sea que Instagram es mucho más reciente. Creo que tiene alrededor de 4 o 5 años, ¿sí? con el auge que la, que la conocemos. Cuando surge Instagram, que surgió como una aplicación básicamente para compartir fotos, surgió la palabra Instagrammer y ahí surgió la palabra influencer. De estas personas que tomándose fotos, produciendo imágenes y demás, generaban gran cantidad de seguidores. Y eso no significa que hayan desarrollado una buena marca personal. Porque ser influencer es una cosa, pero tener marca personal es otra. La marca personal tiene un atributo de agregar valor a las personas. De agregar algo que haga diferente la vida de las personas. De mejorar la vida de las personas. De ser de alguna manera un impacto positivo cada uno en su actividad. Entonces, para poder diferenciar bien, yo puedo tener una marca personal que está muy relacionada con mis valores y a su vez la puedo conectar con lo que yo hago, lo que denominaríamos marca profesional. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi marca personal es mi marca profesional. Entonces, todo el universo de lo que yo hago, y tengo muchas cosas que hago al mismo tiempo, en el ecosistema de mi marca personal, como tácticas, están en consonancia con lo que yo soy en esencia. Por eso mucha gente que puede gustar o no lo que yo hago como a todo el mundo no pretendemos gustarle a todo el mundo estaríamos muy dependientes de los demás de eso es. pero sí, las personas pueden afirmar que es coherente lo que digo lo que hago lo que siento con lo que transmito esa coherencia es indispensable en la marca personal y muchísimas personas cuidado con esto por favor no la cuidan no la tienen y Mezclan todo o le entregan el manejo de su marca personal A personas que por ahí no están preparadas ¿sí? Por ejemplo, tengo un amigo que es muy conocido en Argentina Es un orfebre de, de alto nivel Ha trabajado expuesto en los principales museos del mundo Además es un amigo personal muy querido Que hace poco tiempo le delegó sus redes sociales a, a un equipo de community managers Pero el problema de eso es que si no conocen el producto ...y no conocen la personalidad, en este caso de un artista, un artista en metal... Eh, ...es muy difícil que puedan escribir y transmitir las cosas como esa persona las transmite... ...porque tiene una marca personal que es su mismo nombre, marca profesional... ...entonces empiezo a ver una serie de publicaciones en sus redes sociales... ...y le pregunto, ¿qué estás haciendo respecto a esto? Y él me tiene como un referente en esto porque nos conocemos de mi actividad también... Yo, He sido su agencia de relaciones públicas durante muchos años, cuando tuve mi agencia durante 20 años. Eh, ya no me dedico más a eso, pero fui su agencia en un momento. Eh, ¿Qué estás haciendo? No, le pasé, le pasé las cuentas de redes sociales a un equipo de community managers. Pero lo que escribían los sí. community managers no tenía nada que ver con su personalidad. Eh, y no lo digo despectivamente para los community managers, porque realmente hay algunos que son muy, muy buenos e interpretan muy bien el sentido claro, del producto, claro. de la marca, o de la persona, pero hay otros que no hay otros que son muy improvisados, por eso que es muy importante que si vas a trabajar con tu marca personal y la vas a delegar, te encargues de supervisar y de por lo menos corregir, mirar, observar los copies de las publicaciones que se van a hacer y
0: demás. Eso es muy importante Daniel, porque incluso una de las expertas en, en manejo de redes sociales como Vilma Núñez, ella misma en una de, de sus videos estuve viendo recientemente donde ella decía que en un tiempo, aun cuando tiene un equipo de trabajo súper especializado y que ella tiene una agencia de marketing, eh, no es lo mismo que le estuviera manejando su cuenta personal, su equipo de trabajo, a que lo estuviera haciendo ella yo logré percibir una, una diferencia en cuanto a la inter interacción con la persona, al momento de hacer este cambio tuve que retomar inmediatamente yo mi propia cuenta, ¿no? porque imagínate, todo su equipo de trabajo por ella misma está siendo guiado, pero igual se nota esa diferencia de autenticidad, como dice, eso es muy importante cuidar eso. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos para seguir conversando sobre marca personal en Hablemos de emprender. Regresamos a Hablemos de Emprender. Recuerden que estamos a través de Conectados Contigo Radio y que pueden visitar la página web www.conectadoscontigoradio.com y también pueden seguirme en mi cuenta de Instagram como arroba soy arroba.soyfelica. Estamos con nuestro invitado el día de hoy, Daniel Colombo, y ya hemos pasado de conversar sobre el storytelling y ahora estamos en el ámbito de la marca personal. Daniel, eh, con todo esto de la marca personal, en cuanto al posicionamiento que debemos darle o que podemos darle para poder tener un mejor impacto en nuestros servicios, ¿qué estrategias podemos llegar a aplicar para, para llegar más rápido a esos clientes con tanta competitividad que hay, sobre todo en las redes sociales?
1: Bueno, la primera clave es determinar muy muy específicamente quién es nuestro público objetivo. Este es el primer error que comete la mayoría de las personas, que no conocen, porque en realidad lo que se hace generalmente es querer abarcar a una gran cantidad de público pensando que eso va a tener una tasa de retorno mucho más alta. Esto es un gran error porque va a llevar a dilapidar muchos recursos, vas a perder muchísimo dinero y tiempo en eso. Te va a llegar público que no tiene intención de comprarte o gente que no es tu público objetivo o tu público persona como le llamamos, eh, la persona que te va a comprar en definitiva o que, te, que se puede interesar por tus servicios de una manera genuina. Entonces, eh, cuidado con eso Lo primero es segmentar el público Determinar muy bien quién es el público Por ejemplo, si tienes un negocio funcionando Lo puedes hacer empezando a segmentar a Tus clientes frecuentes del negocio Para conocerlos mejor Pero no conocerlos solamente por edad y sexo Y de, de qué país son o de qué ciudad son Sino básicamente empezar a preguntarle otro tipo de cosas Como por ejemplo, qué le gusta, qué no le gusta Cuáles son las objeciones, cuáles son las necesidades insatisfechas Que tiene esa persona en su vida Para ver de qué manera a través de mi marca, mi producto, mi servicio Yo lo puedo satisfacer Esto no significa que vamos a eh, tener un producto que le vaya para todo el mundo no. Aún incluso en el consumo masivo se segmentan los públicos porque por ejemplo cuando vas a comprar yogur tenés una variedad inmensa de yogur y cada vez tenemos más ultra segmentaciones, tenemos el yogur con fruta natural leche descremada, sin lactosa apto para celíacos entonces ya empezamos como la segmentación de la segmentación y eso es lo primero que necesitaríamos hacer en segundo lugar, determinar muy bien cuál es nuestro portafolio nuestro de servicios que vamos a ofrecer o de productos muy específicamente Y a qué nicho de público en particular Entonces si yo me dirijo a un nicho en particular Es más fácil que tenga Un retorno Por ahí va a ser más lento el proceso Pero el retorno que tengo va a ser más seguro Por ejemplo, si yo me dirijo a un público muy amplio De 10 consultas Probablemente una ...pueda estar relacionada con el público al que yo me quiero dirigir... ...el target, al que le llamamos al que yo me quiero dirigir... ...ahora, si yo voy a un segmento mucho más específico... Bien, ...bien definido... ...es probable que tres o cuatro... ...tengan más que ver con el público que yo estoy buscando... ...por eso que es muy importante la segmentación... ...la determinación de qué producto para qué tipo de personas... ...y también determinar de antemano qué tipo de cliente yo quiero tener... ...porque una cosa es tener, por ejemplo, un negocio al público... ...donde cualquiera que pasa puede entrar e interesarse por lo que yo hago... ...y otra muy distinta es como yo hago, que vendo servicios profesionales... ...de coaching, mentoring, conferencias... ...que son servicios profesionales, entonces... ...es muy diferente el tipo de público al que yo pueda acceder... ...voy a poner un ejemplo bien concreto para que sepan... ...yo me dedico dentro del coaching al coaching ejecutivo y empresarial... ...no me dedico a otras disciplinas del coaching como, como por ejemplo... Lo que se llama life coaching, que es el coaching de vida okay. Problemas que tienen las, las personas Yo me dedico a lo mismo Pero desde el punto de vista empresarial y corporativo Y organizacional Entonces cuando me llaman o me escriben Por ejemplo a través de Instagram O de mi página web que Tengo muchísima cantidad de visitas Este último mes tuve un millón y medio de visitas en la web Maravilla, Es una sí. gran cantidad de visitas Recibo mucha cantidad de consultas Que no tienen que ver Con mi especialidad yo respondo todos los días todos los mensajes y cuando no responden a mi, a mi, mi perfil, eh, hay algunos filtros cuando me mandan un mensaje en la página web, porque para, para ya orientar a la persona respecto a, al tipo de producto que yo ofrezco. De hecho, toda mi página web queda muy claro quiénes son mis clientes Así. y qué tipo de trabajo yo hago. Pero si la persona no lo vio, yo me permito responderle pero no ofrezco el servicio yo lo podría hacer porque estoy capacitado para hacerlo pero no es algo que está dentro de mi foco de interés ¿por qué? si yo lo hiciera disperso mi energía en algo que no es donde yo tengo puesto el enfoque cuando disperso mi energía se produce lo que kobe llama digamos como un círculo de preocupación entonces me pongo en modo reactivo porque estoy haciendo algo que no me gusta tanto entonces mi círculo de influencia que sería la posibilidad de de crear valor, agregar valor para las personas, se achica, se agranda mi, mi, mi círculo de preocupación porque al final no estoy dando en el clavo con el tipo de cliente que yo quiero tener. Entonces definir muy bien qué producto para qué clientes si trabajas con un nicho, mucho mejor todavía. Y hay formas de atraer clientes de acuerdo a los segmentos de mercado. Puedo tener un producto insignia que yo ofrezca y que va a ser como la entrada de mis clientes. Por ejemplo, un producto que yo lo tenga en un valor muy accesible. Eh, muchas veces me contactan por oratoria, que es una de las disciplinas que yo hago, y a veces después me terminan contratando otro tipo de servicios, porque me entran por ese lado, o entran por el coaching ejecutivo y después me terminan contratando oratoria. Entonces puedo tener un producto insignia y atrás de eso yo puedo poner otro tipo de productos o puedo diseñar productos que vayan a la medida de esa necesidad que yo veo que está teniendo este público en este momento. Imagínense este, esto, cuando empieza la pandemia del coronavirus y todas las restricciones de aislamiento social y demás, el auge y la aceleración tecnológica en todos los países del mundo quedó muy de relieve. Todas las personas del mundo tecnológico que supieron aprovechar eso, ...están tapados de trabajo y realmente eh, los que lo saben hacer lo están llevando muy muy bien adelante... ...y es un momento muy bueno para ellos, también hay otros que vienen del mundo tecnológico... ...y no lo supieron aprovechar a tiempo y están como antes, ¿comprenden esto? Entonces hay de todo, por eso es que la marca personal se nutre mucho también del timing del momento... ...¿qué está sintiendo tu mercado? Y aquí me meto con un tema muy interesante, Felipe, que es el tema de investigar a tu mercado. Hacer una especie de investigación casera para saber qué está haciendo tu competencia, cómo puedes hacer seguimiento, de, de qué, qué movimientos está haciendo tu competencia.
0: Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos para seguir conversando sobre marca personal en Hablemos de Emprender. Regresamos a Hablemos de Emprender. Recuerden que estamos a través de Conectados Contigo Radio y que pueden visitar la página web www.conectadoscontigoradio.com y también pueden seguirme en mi cuenta de Instagram como arroba soy Ramón. Eh, eh, Daniel, y en esta parte de los elementos eh, para una marca personal que ya he estado mencionando algunos, eh, pero ¿qué otros elementos deben cuidar al momento de desarrollar esto?
1: Exacto, son herramientas, básicamente como una gran caja de herramientas. Depende del tipo de marca personal y el tipo de actividad es el tipo de herramientas que vas a utilizar. Por ejemplo, para determinado tipo de, de, de productos o personas podría funcionar muy bien tener presencia en todas las redes sociales, pero para otras no. Tal vez simplemente estar en LinkedIn sería importante o solamente estar en Facebook eh, anunciando mi negocio y en Instagram solamente. Entonces ese mapa, técnicamente se le, se le podemos llamar como un mapa de medios podríamos crearlo a medida de nuestra marca personal. No es necesario tener super presencia en todas las redes sociales, sino elegir muy bien en qué redes, con qué tipo de contenido, qué tipo de frecuencia y qué tipo de mensajes. Porque cada red tiene un lenguaje diferente. No es lo mismo el lenguaje de Facebook, que el de Instagram, que el de LinkedIn, que YouTube o que de Twitter. Son cosas completamente diferentes. Entonces... Tenemos que elegir bien las herramientas Pero ahí estamos hablando de la dimensión de las redes sociales ¿sí? Yo pondría YouTube Que lo consideran como una red social Al igual que WhatsApp, también lo están considerando como una red social sí, o Telegram, por ejemplo O TikTok También es una red social, obviamente Pero lo consideraría muy bien eh, lo, lo pondría un poco aparte Lo que son servicios de mensajería puros Como sería el caso de WhatsApp Que son herramientas muy buenas Para, eh, para hacer marca personal también eh, y quiero distinguir muy bien algo, que no lo dijimos, pero me parece fundamental. La marca personal no es necesariamente una táctica publicitaria. Eso sí quiero aclararlo, ¿sí? Te diría que está más relacionada con el marketing y las relaciones públicas que con la publicidad. Entonces, el efecto puede ser que al final la gente termine comprándote tu producto. Pero que hagas un desarrollo de marca personal no te va a garantizar que tengas a todos los clientes haciendo fila o haciendo cola esperando para comprarte. Eso sí lo quiero aclarar, porque la marca personal es una construcción, es un proceso que va a llevar un tiempo. ¿sí? Entonces, estábamos hablando de herramientas, podríamos tener un canal de YouTube, por ejemplo. Eh, mi canal de YouTube, por ejemplo, ha ido creciendo bastante. Al momento de grabar esta entrevista hay unos 65 mil suscriptores, sí. que es mucho para, para, para una persona que empecé el canal de YouTube con énfasis hace un año y medio. Y realmente está teniendo muy, muy buen éxito Pero para lograr eso Hay que grabar, hay que producir contenidos Hay que crear, hay que mantener una continuidad Descubrir cuáles son las métricas eh, Qué días te ven más qué, Cuál es tu tipo de perfil de público Que te ve en las redes sociales que Tal vez no tiene nada que ver con el mapeo de público Que tú has hecho Por eso que ahí también hay que trabajar mucho El tema del arquetipo que hablábamos Por el storytelling al comienzo También lo podemos utilizar para la marca personal en mi, en mi caso utilizo los arquetipos de Jung como para darle forma a mi marca personal porque eso de alguna manera lo enmarca dentro del estilo de contenidos que yo ofrezco a través de las redes sociales. ¿Qué otras tácticas podríamos tener? ¿Qué otras herramientas? Libros, yo tengo 30 libros escritos, pero por ejemplo podrías eh, compartir tu conocimiento a través de ebooks eh, podrías hacer negocio vendiendo el ebook en Amazon, por ejemplo, y ganarte eh, unos revenues a partir de eso. Eh, podrías eh, hacer acciones presenciales, eventos, congresos virtuales, webinars, dar clases, preparar cursos, tener marketing digital online todo el tiempo, ofreciendo tu conocimiento. Una parte muy importante es la parte del networking, relacionarte con personas vinculadas a tu sector o influenciadores de tu sector. Personas que ya te compran y que de pronto tengan esa posibilidad de ampliarte el círculo de influencia sobre el que vos te estás moviendo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tengo programas de televisión, en los buses de la Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba y en los subterráneos de Buenos Aires. También tengo un programa de radio en una FM muy importante de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hago muchas cosas relacionadas. Tengo podcast también en todas las plataformas al igual que Felipe, entonces hago muchas herramientas que son soporte de lo que yo lo llamo el ecosistema de marca personal. Un ecosistema es precisamente como un planeta, planetas que van girando alrededor, en este caso, de mi nombre, que es mi marca, y todo alrededor de mi web, que es danielcolombo.com. Te metes en danielcolombo.com y es casi un portal de contenidos. Encontrás más de 1200 artículos, están todos los links, siempre hay videos actualizados, hay artículos que se actualizan todos los días, es decir, encontrás como un universo de contenidos. Y dentro de la marca personal, hablando de contenidos, el marketing de contenidos es muy importante. El contenido entendido como una nota, un artículo, una columna de opinión, una entrevista que te están haciendo en un medio de comunicación, que todo eso te valida y de alguna manera va ayudando en este proceso de construcción de tu marca.
0: Sí, para crear esta marca personal siempre hay que crear muchísimo contenido y bueno, ya tenemos aquí muy buenas tácticas para empezar a implementar. Daniel. Agradecido por haber aceptado esta entrevista, esta invitación. El tiempo se nos fue rápido, me encantaría seguir conversando porque sé que la audiencia va a quedar ahí muy interesada en cuanto a eso. Si quieres darle un mensaje final a todos esos emprendedores que nos escuchan, Daniel,
1: bueno, cómo no Felipe, la verdad que el, el mensaje es, yo me considero un emprendedor, emprendí, fracasé varias veces, me fundí varias veces, porque eh, vivo en Argentina, un país que tiene muchos altibajos desde el punto de vista económico, macroeconómico, entonces eh, entender también que los traspiés en, en nuestro storytelling, en nuestra marca personal, en nuestros negocios son naturales, y es eso es justamente lo que nos va dando la fortaleza interna para poder atravesarlos y salir fortalecidos a pesar de las crisis y de las dificultades. Entonces, sé en este momento probablemente muchas personas pueden estar pasando algún tipo de dificultades, algunos están paralizados en sus actividades, pero también sepan que nosotros no estamos diseñados para hacer una sola cosa. Somos seres multidimensionales. Es decir, que podemos explorar las múltiples dimensiones para hacer cosas, todas conectadas con nuestro propósito, con nuestro legado, y desde ahí empezar a focalizar nuestro ser en el mundo. La constancia, la persistencia, el levantarnos una vez más de las que nos caemos, son las claves.
0: Una vez más, muchísimas gracias Daniel, y gracias también a toda la audiencia que estuvo con nosotros. Hablo para ustedes Felipe Rangel, recuerden mi Instagram, arroba soy Felipe Rangel, y nos escuchamos en un próximo programa de Hablemos de Emprender. Sigan en Conectados Contigo Radio, recuerden que estuvimos bajo la dirección producción general y en los controles con Maydina Vega. cuídense y recuerden quedarse en casa.